1: semana más a ellas juegan el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino nos podéis encontrar en Onda Cero y en nuestra cuenta de Twitter en arroba ellas juegan OCR Atlético de Madrid y Barcelona siguen firmes en este final de campeonato con el Atlético de Madrid líder un punto más que el Barcelona falta ya de tan solo dos jornadas para que termine la liga las rojiblancas golearon 1-4 al Rayo Vallecano con dos tantos de Sonia Bermúdez vaya final ...el de la futbolista madrileña... ...mientras que el Barça también ganó su derby 1-3... ...contra el español con una gran Mariona Caldente... ...y en el otro derby de la jornada... ...Victoria 0-1 del Valencia en Casa del Levante... ...en el Ciudad de Valencia... ...ante 14.000 aficionados que acudieron a las gradas... ...Jornada de Luces y Sombras... ...en esta jornada 28 de Liga Iberdrola... ...Luces para el Albacete y el Sevilla... ...que certifican su permanencia un año más... ...en la primera división y sombras... Para el Santa Teresa de Badajoz, a falta de dos jornadas, ya es equipo de segunda. La otra plaza de descenso se la jugarán el Zaragoza y el Español, eso sí, con una ventaja importante para el Español de cinco puntos. Tenemos que hablar de la lucha por el título, de la lucha por la Copa, del nuevo formato de la Copa, que analizaremos con Anabel Morán. Hemos quedado además con Maripaz Vilas, con el ideal así que no me entretengo más y arrancamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Lo hacemos, como siempre, poniendo en orden resultados y clasificación tras esta jornada número 28 que nos trae Pablo Llanos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
0: Hola, Ana. Comenzamos por los resultados. Español 1, Barcelona 3, Levante 0, Valencia 1, Zaragoza 2, Athletic Club de Bilbao 1, Albacete 4, Santa Teresa 0, Rayo Vallecano 1, Atlético de Madrid 4, Petis 0, Granadilla 1, Real Sociedad 0, Sporting de Huelva 1 y Sevilla 3, Madrid Club de Fútbol 1. En la clasificación sigue el líder el Atlético de Madrid con 71 puntos... ...segundo es el Barcelona con 70... ...tercero el Athletic Club con 50... ...cuarto el Granadillo con 48... ...quinto el Valencia con 44... ...sexto el Real Betis con 43... ...séptimo el Levante con 38... ...y octava la Real Sociedad con 35... ...noveno el Madrid femenino también con 35... ...décimo el Sporting de Huelva con 32... ...once el Sevilla con 31... ...duodécimo el Albacete femenino con 30... ...número 13 el Rayo Vallecano con 30 puntos... Eh, décimo el Español con 28 puntos, décimoquintas es el Zaragoza con 23 puntos y décimo es el Santa Teresa con 19.
1: Gracias Pablo y nos pide paso nuestro compañero Gonzalo Palafós que está ni más ni menos que con la presidenta del Atlético de Madrid, Colola Romero, una persona a la que siempre conviene escuchar. Cuéntanos Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues así es Ana, aquí estoy con la directora del Atlético de Madrid Feminas, Colola Romero, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas, ¿cómo estás?
2: Eh, lo primero que podemos destacar de esa jornada de fútbol femenino que hubo la semana pasada en la sede de la Liga en, en Madrid
3: Bueno, yo creo que podemos destacar la cantidad de sinergias y de gente que quiere arrimar el hombro por el fútbol femenino Yo creo que estamos en una etapa de crecimiento, creo que estamos creciendo en unos pasos muy agigantados Y creo que los mejores expertos fueron los que estuvieron precisamente en ese congreso ¿no? Gente que te puede aportar ideas, gente que escucha y aporta su granito de arena aunque sea como espectador y sobre todo lo que yo me he llevado en ese congreso es la cantidad de gente que quiere sumar y que sí quiere seguir remando por este éxito, este éxito que ya no tiene marcha atrás.
2: Dijo el presidente de la Liga, Javier Tebas, que es muy importante el tema de los salarios de las futbolistas y el tema de la seguridad social. Eh, ¿Cómo se puede hacer para seguir intentando apoyar y, y que crezca el fútbol femenino?
3: Bueno, yo, yo creo que no solamente dijo eso, no dijo muchas más cosas que tienen que ver con el crecimiento del fútbol femenino, no solamente con las jugadoras. Ahora hemos conseguido que precisamente en primera división todas las jugadoras estén asalariadas, todas las jugadoras tengan nómina, todas las jugadoras estén inscritas en la seguridad social, que yo creo que es básico y fundamental y que era además sobre todo por encima de todo un derecho. Eh, pero yo creo que son muchas más cosas, ¿no? las que, por las que hay que remar y hay que remar porque los clubes tengan estructuras, que yo creo que es una de, los, de las cosas más importantes que dijo en ese congreso, que tengan estructuras que ya no todo el que, el que hacía antes pintaba las líneas, hacía las fotos, eh, eh, llevaba los medios, llevaba las jugadoras, se preocupaba del travel, de los viajes de las jugadoras, sino que cada, ya las estructuras estén sumamente eh, creadas y organizadas como para que realmente el producto tenga éxito.
2: Nueve meses de, de campeonato, igual ampliar la liga, ¿cómo lo ve la directora del Atlético de Madrid Féminas? ¿Más equipos sería mejor?
3: Yo creo que más adelante sí. Yo creo que en un futuro que tengamos 18 o 20 equipos, yo creo que sería ideal. Es verdad que tendremos que jugar entre semanas. ...pero creo que enriquecería mucho la competición... Eh, ...por supuesto no menos de 16... ...o sea yo no estoy para nada a favor de que, se des... que haya menos clubes... ...porque si no, al final... ...creo que además los clubes en, en Europa... ...en las ligas europeas están creciendo cada vez más... ...con cada vez más clubes precisamente por esto... ...porque hace falta una continuidad... ...España es un país rico en clima... ...y no tenemos por qué parar la liga... ...o sea que yo creo que esos 10 meses, 9 meses y medio... ...son vitales, también se ha comentado en ese congreso... ...de que son vitales para que el producto... ...tenga una continuidad y no tenga parones.
2: Y por último, falta poco ya para el final de la Liga Iberdrola, ¿cómo ve esta lucha con el Barcelona?
3: Bueno, esperemos que en breve consigamos el título, así lo digo de claro, creo que creo que ha sido mucho más difícil este año que la temporada pasada porque lo más difícil es revalidarlo ¿no? y sobre todo bueno pues un club por el que nunca ha estado tan, tan lleno de, de títulos en sus vitrinas como sí que los tiene el FC Barcelona pero creo que estamos en la senda adecuada, creo que hemos cogido un hilo conductor importante y bueno, yo estoy convencida que sí, que, que este año volveremos a regalar el título, ojalá así sea, y celebrarlo con nuestra afición, que al final son los que más nos arriman, nos, más nos, nos arropan, más nos animan y más eh, nos ayudan a estar donde estamos, ¿no? Y por supuesto, si lo conseguimos, dedicárselo al club, que es el que, el que mejor y más apuesta por el fútbol femenino.
2: Pues gracias y mucha suerte.
3: Muchas gracias a vosotros. Muchísimas
1: gracias Gonzalo Palafox, como siempre muy atento a la actualidad del fútbol femenino español y ahora sí, os decía que habíamos quedado con Maripaz Vilas, otra temporada espectacular de la delantera del Valencia, 19 goles en Liga Iberdrola, solo por detrás de charlín Corral con 24 y una futbolista fundamental. ...en esa victoria de su equipo en el derby ante el Levante... ...así que vamos a saludar ya a Maripaz... ...¿qué tal Maripaz, cómo estás? Hola, buenas tardes... ...pues eh, antes de nada, felicitarte por esa victoria... ...el pasado fin de semana ese 0-1 en el derby ...ante el Levante, supongo los derbis... ...partidos que gustan jugar, pero también que gustan ganar...
4: ...pues la verdad que sí, que son partidos especiales... ...era un, eh, un estadio de primera división... ...bueno, al final todo que engloba el partido... ...era muy bonito de, de vivir... Y más, pues bueno, cuando al final ya te llevas los tres puntos, pues es, es el resultado redondo. Uh -huh. Y ante
1: 14.000 aficionados que se acercaron a las gradas del Ciudad de Valencia, como decías, un estadio de primera división, ¿esto crece cada día más?
4: Sí, son cosas que al final hacen que el fútbol vaya hacia adelante y, y es importante que los clubes apuesten por, por abrir campos de primera. Y, y bueno, yo creo que la gente está respondiendo bien y, y se suele hacer una buena entrada en casi todos los campos que se han abierto.
1: Sí, eh, está respondiendo bien, tanto como dices tú en los campos, como en la televisión, que también está dando cifras importantes de, de audiencias esa temporada en el fútbol femenino. Eh, Maripaz, ¿cómo califica Una vez que ya habéis conseguido ese objetivo de, de la Copa, supongo que una competición que os hace ilusión, ¿cómo calificas la temporada, ¿A falta de esas dos jornadas, para que termine el
4: campeonato? Bueno, a ver, ha sido una temporada un poco... Eh, rara diría yo porque uh -huh. al final venimos de haber hecho una temporada muy muy buena el año pasado entonces eh, claro la gente yeah. pues compara siempre uh -huh. cuando cuando estás en, en lo mejor pero bueno eh, yo creo que también las lesiones este año nos nos han hecho perder mucha mucha calidad porque son jugadoras importantes las que se han lesionado y bueno, eh, al final eh, las que estamos ahí día a día pues lo vivimos y, y bueno, la gente solo ve el resultado final, así que yo creo que no ha sido tan malo porque bueno, al final eh, aún estamos peleando por quedar cuartas.
1: Sí, es que mmm, se combinaban partidos mmm, grandes del equipo con otros resultados ante, ante conjuntos entre los que nos esperaban tropiezos, que, que es lo que nos despistaba un poco respecto a este Valencia, pero habéis acabado bastante bien la temporada.
5: Sí, a ver, nos ha pasado un
4: poco de que nos ha faltado ese, ese pellizquito de suerte a veces en algún partido de de bueno, de acabar empatándolo uh -huh. cuando realmente nos merecíamos llevarnos los tres puntos. De todas Pero formas, bueno. Sí, no, te iba a decir que de todas
1: formas el paso adelante está hecho porque eh, el Valencia se ha consolidado como un club que está aportando y mucho jugadoras a la selección.
4: Yo creo que sí, que bueno, eh, al final este año han ido varias jugadoras de la, del Valencia a la selección uh -huh. y eso quiere decir que bueno que el Valencia está trabajando bien y que las jugadoras están a un nivel alto, como dices tú, al final los resultados pues bueno, a veces se dan y otras veces no se dan.
1: No, y no sé si piensas que equipos como el Granadilla y sobre todo este año el Betis han hecho que se apriete todo mucho más arriba y que el nivel de esta liga haya subido, haya subido muchísimo en la temporada.
4: Yo estoy contigo, pero ya no solo en esos dos equipos. Yo creo que al final eh, la Liga de Primera División femenina creo que ha aumentado el nivel. Es muy bueno eso, porque al final eh, es competitiva. Y creo que nunca sabes cómo, cómo van a ser los resultados en, en cada jornada. Entonces eso hace, hace de la Liga algo más bonito. Uh
1: -huh. eh, ahora supongo que también eh, acabar en esa cuarta posición a la que todavía optáis, pero también muy pendientes de la Copa, una competición que supongo que hace mucha ilusión jugar.
4: Sí, al final, bueno, cuando ya no tienes nada que hacer, en, en los primeros puestos de Liga para bueno optar o a Champions o a ganar la Liga, eh, yo creo que la Copa es una competición eh, de vida o muerte y, y bueno que casi todos los que los ocho que la juegan, pues tienen opciones de poder llegar hasta final. Uh
1: -huh. Y te gusta este nuevo modelo que, que presenta la Federación para la Copa, esos cuartos a ida y vuelta. Las semifinales en una sede, la final en otra sede, no sé, ¿cómo cómo lo habéis visto? No sé si lo habéis valorado todavía.
4: La verdad que no, no se ha comentado mucho porque, bueno, aún estamos terminando la liga. Sí. Pero yo sí que es verdad que ya he jugado este formato, así uh -huh. que, bueno, el, el semifinales y la final a un partido sí. gusta porque al final, bueno, das las mismas opciones. El ida y vuelta en cuartos eh, hace que seas un poco más regular porque los equipos pequeños igual les cuesta más fuera de casa pero yo creo que, a ver, no está mal el formato eh, y, y creo que, bueno, que da opciones, es lo que te digo, a equipos pequeños si, si consiguen llegar a las semifinales.
1: Eh, hablando de formatos, eh, la semana pasada en el Tercer Congreso de Fútbol Femenino, Javier Tebas hablaba de, de la posibilidad o del deseo de ampliar la liga femenina a 20 equipos. ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis eh, viable o creéis que primero se debe de consolidar esta liga de 16? antes de dar un salto a, a la
4: de 20? Bueno, no la verdad que no no sé cómo sería un, una liga de 20 equipos. A ver, siempre y cuando haya nivel claro. en, en los 20 equipos, pues no está mal, porque al final, bueno, eh, haces bueno una liga pues igual que los chicos, pero uh -huh. tendría que ser una liga donde los 20 equipos tengan un buen nivel. final, Yo creo que... Si en España no hay suficientes fichas de jugadoras como para que haya ese nivel, seguramente ya se traigan muchas jugadoras de fuera como está haciendo el Barça. Uh -huh. Pero bueno, eh, yo me imagino que eso lo valorarán ellos, y, si hay un nivel suficiente como para poder hacerlo o no. Porque bueno, yo ahí no estoy metida para para ver si puedes yeah. hacer 20 equipos competitivos pero yo creo que ahora mismo este año ha sido una liga bastante competitiva.
1: Sí, se sí, ha ido una, una liga muy competitiva porque ha habido muchos equipos que han estado a tiro tanto de, del descenso como de jugar la, la copa. Por momentos estaba todo muy reñido. Muy reñido sí, Maripaz, sí. Eh, a nivel individual, eh, ¿es una de tus mejores temporadas, si no la mejor?
4: Bueno, yo creo que el año pasado fue brutal eh, a nivel individual y colectivo. Eh, lo colectivo, yo siempre digo que ayuda a lo individual, si el equipo está muy bien, al final te hace que tú también estés muy bien. Y bueno, no, no creo que sea esta de mis mejores, pero sí que es verdad que llevo, desde que llegué al Valencia, bastante regularidad en mis números y bueno, estoy contenta, la verdad.
1: Con 19 goles, segunda máxima goleadora, solo detrás de Charlín. Eh, no sé si te has planteado el pichichi, está a cinco tantos ahora mismo, pero no sé si es un objetivo que te marcas tú a principio de temporada.
4: No, la verdad que no es un objetivo que me marque, porque es que siempre he dicho que el fútbol es, es un deporte colectivo y que, bueno, que lo que hagas a nivel individual que sea todo para sumar a nivel colectivo. Yo siempre digo que si mis goles sirven para, para ganar partidos y para sumar puntos, ojalá marque muchísimos goles. Pero no, no me planteo nunca un reto individual. Sí que es verdad que me gusta marcar goles, que soy la delantera y que al final es parte de mi trabajo, entre comillas. Pero no, no me planteo al principio de, de Liga si voy o no a estar pichichi, sino me planteo pues poder estar entre los tres primeros como equipo, poder llegar a la final de Copa. Eh, bueno, retos colectivos.
1: Mm, eh... Estar entre los tres primeros, final de Copa... Todo eso, si no se consigue esta temporada, ¿sería una mal temporada para el Valencia? Porque el reto es muy ambicioso.
4: Soy muy ambicioso. <ríe> sí, sí. <ríe> A el mejor reto me es paso. ambicioso. A ver, la verdad que no sería no sería un desastre porque realmente pues eh, los tres primeros equipos que están ahora son tres equipos muy buenos, son muy grandes y sí que es verdad que es normal que también estén en, en las tres primeras posiciones. Y bueno, es lo que te he dicho antes, al final yo lo vivo aquí cada día, eh, nos han faltado jugadoras muy importantes, uh -huh. y quieras que no, si no tienes una plantilla muy amplia como el, el Barça o el Atlético de Madrid, eso pues se merma.
1: Sí, no eh, Barça y Atlético de Madrid efectivamente están, están en otro nivel. Maripaz, el año pasado hablábamos contigo y nos decías que era la primera temporada que te habías podido dedicar, por así decirlo, de manera profesional, de, de forma única al fútbol, que no habías tenido que compaginarlo con, con estudios o con trabajo y que, claro, que lo habías notado mucho. Supongo
4: que este año habrá sido igual. Sí, la verdad que sí. Eh, me he puesto un poco eh, a mí misma el descansar a nivel de estudios porque es algo que, bueno, al final te quita mucho tiempo y, y no puedes dedicarle todo el tiempo que que, yo, que tú quieres al, uh -huh. al fútbol de manera más profesional. Entonces, pues bueno, como el año pasado estaba la Eurocopa y, bueno, el año que viene también está ahí sí. el Mundial, pues al final son, son sueños que yo tengo desde pequeña y no me importa dejar de lado los estudios durante unos años para poder conseguir ese sueño. Uh
1: -huh. eh, quizá... Eh antes de hablar de una Liga de 20, eh, lo que se debería consolidar es un es un fútbol más profesional, ¿no? Un, la posibilidad de, de una profesionalización más amplia de, de las jugadoras que están ahora
4: mismo en Liga Iberdrola. A ver, yo siempre digo que yo ya actúo como profesional, ¿Sí? otra otra cosa es que cobremos o no como profesionales o, o tengamos bueno a nuestro alcance pues pues cosas que, que se le darían a un profesional. Pero sí que es verdad que la mayoría de las jugadoras eh, actuamos ya como profesionales. Y, y bueno, eh, sí que evidentemente una remuneración... Sí, me refería acorde... a una
1: remuneración profesional sí. para poder, ah, claro. para, para poder vivir exacto. sin tener que compaginar con, con otra historia.
4: Exacto, exacto. Muchas veces eh, dices, bueno, eh, si cobrase más no estaría tan preocupada de muchas cosas. Claro. Pero bueno, eh, eh, la verdad que es complicado porque... Pff, Ahora mismo ahí solo están el Barça y el Atlético de Madrid. Uh -huh. Y bueno, ojalá que los clubes pues, eh, apostaran más para que nosotras tuviéramos la oportunidad de, de eso, lo que te digo, de poder dejar un poquito de lado el trabajar, el estudiar, pues para dedicarnos eh, exclusivamente al fútbol.
1: Maripaz, eh, hablabas de, del Mundial. ¿Es un sueño jugar un Mundial que está además tan cerquita para la selección?
4: Yo, bueno, a nivel individual yo te digo que para mí sí que es un sueño uh -huh. y yo creo que para cualquier jugadora es lo máximo a lo que puedes aspirar el, el defender a tu país en un Mundial. Y, y yo creo que además eh, estamos ahora mismo a un nivel muy alto la selección española y creo que llegaríamos en un momento dulce y, y bonito para disputar un Mundial. Sí, porque además eres una de las fijas del
1: combinado de, de Jorge Vilda y estuviste también en el último triunfo de prestigio en esa Copa Internacional de, de Chipre que se llevó la selección española. Y como dices, no sé si llegamos en el mejor momento a ese Mundial del año que viene en Francia.
4: Ahora mismo yo creo que estamos en un muy, muy, muy buen momento. Yo creo que bueno Jorge al final ha intentado hacer un grupo y, y bueno que ese grupo estuviera unido, que supiera a, a lo que jugábamos, tener una filosofía de juego... Y yo creo que, bueno, ha ido madurando ese equipo y, y, bueno, ahora se está notando mucho lo que, la idea que, que Jorge quería transmitir al, al grupo.
1: Pues Maripaz Vilas, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado aquí en Ellas Juegan, mucha suerte lo que queda de temporada, ese reto ambicioso de terminar terceros y finalistas de Copa, ojalá y veamos ahí al Valencia jugando esa final de Copa que siempre es un título muy bonito de disputar y también en ese final de temporada con la selección que quedan unos partiditos de, de clasificación para, para ese Mundial.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Esto es Ellas Juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
6: Cool.
1: Cool. Turno ya para analizar esta jornada número 28 con Anabel Morán. ¿Qué tal Anabel, cómo estás? ¿Qué tal Ana, muy buenas? Con un Atlético de Madrid y un Barcelona que siguen en esa lucha por el título. Este fin de semana con partidos casi idénticos donde se adelantó el rival y ambos tuvieron que remontar. Sí, se mantiene el pulso entre, entre
7: los dos y, y parece cosa de un guión de película, ¿no? Para dar emoción a este tramo final que los dos empezaran sus partidos por debajo en el marcador. El Barcelona durmió como líder el sábado con esa victoria ante el español que se adelantó gracias al gol de Elena. Pero la respuesta del Barça fue fue rápida y en una jugada colectiva entre Busaglia y Mariona llegó el gol del empate por medio de, de Marta Torrejón. Después fue la propia Mariona quien certificó la remontada antes del descanso. Y luego ya el domingo el Atlético se puso de nuevo en cabeza con con esa victoria 1-4 ante el Rayo que hizo saltar un poco las alarmas con ese gol en el primer minuto de uh -huh. de, de Natalia Pablos. Bueno fue más bien un, un centro chut de, de Natalia que se metió Marta. Marta Corredera en, en su propia portería, pero, pero madre mía, Ana, qué partido de Sonia, este final de temporada. <risa> Eso te haciendo... iba a preguntar,
1: el espectacular el nivel de Sonia Bermúdez, qué orgullo, qué casta, qué coraje está sacando en este final de temporada. Eh, ¿Quiere el título? ¿Sonia Bermúdez quiere este título?
7: Sí, sí, tiene ya ocho ligas, eh, está claro que quiere la novena y, y va a luchar hasta el final. Empató con un tiro raso dentro del área y después con, con un gran remate de, de cabeza dio la vuelta al marcador que se amplió minutos después con un gol de, de Paula Andújar en propia puerta y ya en la segunda parte Luzmila se reencontró con el gol aprovechando otra asistencia de, de Sonia que como digo,
1: no tengo palabras
7: para, para el final de temporada que, que está haciendo.
1: Sí, no, no, es que se está echando el equipo a la espalda sin ningún tipo de duda porque... Quiere que acabe esto ya y quiere que acabe con otro título de Liga para el Atlético de Madrid. Oye, sí. un rayo que si dura un poquito más esto se mete en un lío, ¿eh?
7: Sí, porque la verdad que, que es que esta segunda vuelta la ha dejado... Eh, bueno, está prácticamente virtualmente fuera de los puestos de, de Copa de la Reina porque tendría que recortar cinco puntos y solo hay seis en juego y, y, y encima no dependen de sí mismos Y además eh, se enfrenta esta jornada el Barcelona y en la última al Madrid. Por lo tanto, yo creo que, que se puede decir que, que prácticamente el rayo queda descartado. Y, y, y es que ha sido una segunda vuelta que yo creo que, que tienen que, que analizarla, porque el equipo tan solo ha ganado dos partidos, al Sporting de Huelva 3-1 y al Levante 2-3, y se ha dejado puntos ante equipos inferiores como el Santa Teresa,
1: el Zaragoza y uh -huh. el Albacete, entre otros. Sí, eh, como dices tú, eh, segunda vuelta para analizar por parte del rayo vallecano. En el Derby catalán... En el Barça, eh, la mejor de nuevo, Mariona Caldentey.
7: Sí, es que está marcando la, las diferencias con con goles, con juego por encima de nombres propios como Martens, como Andresa, como Tony Dugan. Y, y yo ahora me planteo si el Barcelona ahora mismo no estaría líder claro. si Mariona no hubiera estado fuera de los terrenos de juego cuatro meses mm, por, esa lesión. por lesión. Yo creo que, que está claro, visto lo visto, que ha sido una baja muy sensible para el esquema de Fran Sánchez. Es una jugadora que sabe adaptarse a cualquier posición, por fuera... Por dentro, que tiene gol, que se asocia bien, tiene un gran desborde y quizás mm, es la pieza que, que le faltaba a Fran Sánchez para engrasar al equipo a por un nuevo título de liga.
1: Y no sé si es la pieza que está haciendo que Alexia Putellas eh, salga desde el banquillo de estos últimos partidos. Sí,
7: sí, puede ser. Eh, no sé. La verdad que me sorprende, ¿no? Porque Alexia es una jugadora muy importante para el Barça. Quizás es una de las que más minutos ha disputado, porque en esa política de rotaciones que ha tenido Fran Sánchez durante toda la liga, creo que ha sido la menos sacrificada. Y sin embargo, ahora que llegan los partidos más importantes de la temporada, verla fuera del once sorprende, porque además estaba en un gran momento, tanto con el Barça como con la selección. La hemos visto hacer buenos partidos. No sé si será por molestias o qué, eh, pero me sorprende. Pero sí que es verdad que le está saliendo bien a Fran Sánchez.
1: Sí, porque Alexia siempre sale muy enchufada en los minutos, estos últimos 20 minutos que está jugando en los últimos partidos, pero sí es verdad que sorprende verla salir desde el banquillo Y si fuera por Mariona es que Mariona está respondiendo No, no, entonces... claro, evidentemente Ahora mismo es la, la jugadora quizá más en forma del, sí. del Barça El español sí que se mete en el lío Es cierto que tiene ese colchón de cinco puntos sobre el Zaragoza que debería perder los dos partidos y el y el Zaragoza ganar sus dos partidos. Ninguno tiene un calendario fácil. El español debe jugar contra el Madrid y contra el Granadilla. El Zaragoza contra el Valencia y el Atlético de Madrid. Pero sorprende ver a estos dos equipos luchando por ese puesto de descenso.
7: Sí, pero mmm, yo creo que hay que ser un poco eh, más realista. Yo creo que al español le acompaña el pésimo el pésimo calendario que va que va a tener el Zaragoza como has dicho enfrentarse al Valencia al Atleti uh -huh. a, a priori es prácticamente imposible sí, sí, que, sí. que el Zaragoza les gane por lo que creo que el español no va a tener problemas para salvarse además por esa renta de cinco puntos quedándose seis en juego
1: sí pero, eh, lo que decía es que pero el español que nadie se esperaba que acabase así era un equipo que empezó muy bien la temporada que incluso estaba luchando por la Copa y que por los resultados malos de tanto del español y los buenos que han ido consiguiendo otros equipos eh, se ha visto luchando sí. por, por no perder la categoría hasta el final Además es que eh, en las segundas vueltas me doy
7: cuenta en los últimos años que hay eh, la Liga pega un cambio brutal uh -huh. ¿no? equipos que han hecho eh, unas primeras vueltas brutales, eh, en la segunda pegan un bajón eh, importante y que podríamos decir lo mismo del Levante ¿no? el Levante hizo una primera vuelta eh, muy buena que le ha permitido mantenerse en esos cu en esos puestos de, de, de Copa pero si, si analizamos la segunda vuelta eh, es
1: que hablas de un equipo que podría haber estado de, de mitad de la tabla para abajo uh -huh. eh, Ahora hemos quedado con Eli del Estal, jugadora delantera del Español, que nos cuente a ver qué, qué está pasando en en el equipo, y hablando del Levante, ese derbi valenciano que ganó el Valencia en el Ciudad de Levante, ¿justa victoria para el Valencia? Mm.
7: Yo diría que sí, porque el, el Valencia salió mejor desde, desde el inicio, a visión, dos ocasiones, Maripaz, tuvo después otra Marta Carro, eh, Carol tuvo otra también, Clara, Mandi eh, mandó el balón al palo, infinidad de ocasiones que, que bueno, al final fue Lombi quien, quien mandó el balón a la red, en, en un centro medio de, de, Maripaz, de Maripaz, que no apareció con goles, pero sí con una asistencia que, que valió para marcar el único gol del partido y llevarse la victoria de esa ciudad de Valencia, donde no hubo récord de espectadores, pero que contó con 14.000
1: que inventaron
7: ese derby de, de la capital del Turia.
1: Sí, 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 entradón en el ciudad de Valencia para ver el derby, No hubo goles en el duelo de Pichichis entre Charlín y Maripaz, pero Maripaz es cierto que estuvo más activa en su equipo.
7: Y sobre todo en la primera parte mm. es verdad es que, que charlín en la segunda es la única que llevaba peligro del de levante pero pero Maripaz estuvo más eh, más completa por decirlo de alguna forma durante todo el todo el partido
1: y termina la frase no marca charlín <ríe> no marca charlín
7: el levante nada no gana ya puede perder o empatar pero no gana se sigue cumpliendo y, y hay que ver cómo termina. La, la temporada, porque a lo mejor, Charlín yo estoy segura que preferiría no quedarse con el Pichichi yeah, sí. y mantener al Levante en los puestos de Copa.
1: Sí, bueno, eh, la derrota del Levante, que no aprovecharon ni la Real Sociedad ni el Madrid. No sé qué te sorprendió más, si la derrota de la Real ante el Sporting de Huelva o la del Madrid ante el Sevilla en los minutos finales del partido. Bueno, casualidades
7: del fútbol, ¿no? Que, que el equipo que más veces ha remontado un partido esta temporada, como es el Madrid, perdiera en Sevilla después de ponerse por delante gracias a un gol de Jade. Es verdad que, que bueno el Sevilla salió con el objetivo de, de certificar en casa su presencia en la categoría una temporada más y dio la vuelta al marcador gracias a los goles de, de Elena Torres, Amparo Delgado y, y Olga Carmona, uh -huh. dejando a las madrileñas virtualmente fuera de los puestos de Copa y haciéndole un favor a la Real, que pese a perder ante el Sporting, pues mantiene esa última plaza, que da, que da acceso a la Copa, a falta de dos jornadas.
1: Sí, en el partidazo de la jornada, el Granadilla dio un manotazo sobre la mesa, ganó al Betis en casa del Betis, diciendo que quiere ese cuarto puesto y además eh, sin María José Pérez, que ya hablamos con ella la semana pasada, no se tiene que operar, pero evidentemente se pierde lo que resta de temporada.
7: Sí, bueno, mira, que quede por delante que, que ha sido una temporada brillante de, de ambos equipos. Uh -huh. pero, pero sí, el gol de... ...de Cindy a Granadilla... ...ganar la partida por el cuarto puesto... A, ...al Betis de, de María Pri... ...que como digo... ...es que vaya por delante la, la, el temporadón que han hecho... ...porque han Sí, tras, clasificada tras, ya para
1: la Copa el Betis, eso sí...
7: ...sí, año tras año se ha superado tal y como... La, ...como la propia entrenadora ha compartido en sus redes sociales... ...te voy a, te voy a decir lo que ha puesto... ...en, en la temporada 2014-2015... ...ganaron segunda división... ...y jugaron el playoff y perdieron la final... ...al año siguiente, en la 2015 ganaron de nuevo segunda división y consiguieron el ascenso a primera la temporada pasada lograron la permanencia, ¿no? que al final es el, uh -huh. el primer objetivo que tiene un recién ascendido y ahora han conseguido clasificarse para para esa ansiada Copa de la Reina o sea, meritazo del Betis que, que en tan solo dos temporadas en primera se ha plantado entre los ocho
1: mejores equipos. Y, como dices tú, de forma muy brillante. Las malas noticias de la jornada son para el Santa Teresa, un equipo que está trabajando muy bien desde hace años, que trabaja muy bien la cantera, que tiene muchísimos equipos de niñas, pero que no ha podido este año mantener la categoría, esa derrota 4-0 ante el Albacete, certificaba ya su descenso matemáticamente a falta de estas dos jornadas para que termine la temporada.
7: Sí, al final es, es algo que que se veía venir porque siempre ha estado ahí, en esos puestos de, de descenso, y además los números hablan por sí solos, ¿no? Solo ha ganado cuatro partidos, ha empatado siete y ha perdido 17, siendo el equipo que más goles ha recibido y el que menos ha marcado. Así que mmm, desearle todo lo mejor la próxima temporada y, y ojalá pronto esté, esté de vuelta.
1: Vamos a hablar un poquito antes de que nos des las notas, Anabel, de este nuevo formato de la Copa. No sé si te gusta o no. Cuartos de final a ida y vuelta. Se jugarán el 20 y 23 de mayo. Semifinales en, en Reus, partido único, el 27 de mayo. Y la final en Mérida el 2 de junio. ¿Qué te parece este formato? Mm, sinceramente,
7: eh, para mí el atractivo de jugar una Copa es, es que se decide todo a partido
1: único. A partido único.
7: Y, y tampoco me gusta que cada cosa se juegue... En, un lugar en una sede. Claro, en el cuartos de final en un punto, semifinales en otro y la final en otro. Yo creo que, personalmente como aficionada, ¿eh? uh -huh. creo que, que lo mejor sería que estuviera en un punto fijo todo, en un punto donde la comunicación fuera fácil para todo el mundo, es decir, un punto imagínate como Madrid. Que se juegue ahí a de vuelta, creo que, que desvirtúa un poco el, ese atractivo de la Copa donde... Uno pequeño puede matar a uno grande.
1: Sí, el partido único que estábamos acostumbrados a hacerlo como claro, como mmm, se estaba haciendo hasta ahora. Un sorteo puro sorteo no puro lo... y, y a partido único.
7: Sí, personalmente no, no me gusta. Y lo que te digo, que las semifinales se jugarán en Reus el fin de semana del 26-27 de mayo y luego la final el, el 2 de junio en Mérida.
1: Uh -huh. Sí, sí, dos sedes distintas. Bueno, pues te turno ya para las notas, Anabel. ¿La crack de esta jornada 28 en la Liga Hipertrola? Bueno,
7: yo creo que por el final de temporada que está haciendo y porque está
1: llevando al Atlético de Madrid a, a por otro <risas> título, eh, me quedo con Sonia Bermúdez. Sonia Bermúdez. Estaba claro que, que la sí. madrileña se tenía que llevar este premio en esta semana. ¿La sorpresa?
7: La sorpresa quedando dos jornadas y, y habiendo conseguido ya sus objetivos, me quedaría con con el granadilla al completo como equipo, con el Betis y con el Sevilla, uh
6: -huh. creo que
7: han sido los bueno tres equipos junto al Madrid que hay que esperar a ver, o así sea, como te he dicho han sí, como un pero hay que hay que esperar a ver si se mete uno en copa, uh -huh. pero creo que, que estos tres equipos, el granadilla por por hacerse con, con ese cuarto puesto, el Betis por haberse metido en copa después de dos años solo en la categoría y el Sevilla por ser un recién ascendido y, y haber salvado la categoría falta de dos jornadas creo que, que son la sorpresa de, de esta jornada
1: y ¿quién necesita mejorar de cara a estas dos últimas jornadas que quedan en el campeonato
7: bueno pues eh, la verdad que, que hay varios equipos por ejemplo diríamos al Santa Teresa no ya ha sido el equipo que, que ha descendido de categoría el Zaragoza que tiene ahí dos últimas opciones. Por cierto, todavía... un Zaragoza, que
1: no hemos hablado el día antes de ese partido frente al Athletic de Bilbao, que ganó, por cierto, el Zaragoza 2-1 con mucho mérito al tercer clasificado de la Liga, hecho a su entrenador, Alberto Berna.
7: Sí, es una noticia que, que sorprende bastante,
1: sobre todo porque,
7: bueno, quedan dos jornadas sí, sí. Y, y encima el Zaragoza creo que está haciendo
1: no un no un final de
7: temporada muy bueno pero, pero están sorprendiendo sus
1: resultados sí es, que, eso, es que lo que, es que no es se entiende caso. es que el Zaragoza haya ganado al Atlético de Bilbao al Levante y que de repente pierda esos puntos fundamentales con Albacete o con Santa Teresa
7: sí puede ser pero aún así sorprende quedan dos jornadas eh, no sé sí sí, y, sí no de nuevo... el a última hora la... puede ser difícil de, de, de
1: gestionar. La decisión fue sorprendente porque además era un día antes de ese partido frente al Atleti de Bilbao. Perdona, Anabel, estabas hablando de necesitaba mejorar el Zaragoza.
7: Sí, el Zaragoza porque bueno, todavía tiene sus, entre comillas, una última opción. Equipos que están ahí rondando el descenso, como el español, y luego equipos que tienen que optar a la Copa como rea sociedad, como Levante, uh -huh. que es verdad es que el calendario no le acompaña, y como el Madrid, la Real se dejó eh, el partido ante ante el Sporting de Huelva que, y tenía prácticamente la opción de matemáticamente sellar su, su puesto en Copa y no lo hizo, y el Madrid, porque todavía no está fuera, pero tiene una opción en estas últimas jornadas.
1: Anabel, la próxima semana, la próxima jornada, esta penúltima de la Liga Iberdrola, Atlético de Madrid-Levante y Barça-Rayo. A priori, el partido más complicado es para el Atlético de Madrid, pero no sé si ves eh, pinchando alguno de los dos.
7: Bueno, yo creo que, que si hablamos con sinceridad al Atlético le queda una final. Yo uh -huh. creo que si gana el Levante tiene la Liga en el bolsillo porque la última jornada se enfrentará a Zaragoza que de no ganar esta jornada ya estaría matemáticamente descendido.
6: Uh -huh.
7: Y el Barcelona en casa yo creo que, que, que ganará al rayo. Es que es fútbol, nunca se sabe, pero siendo hablando con sinceridad, siendo justos, lo lógico es que el Barcelona ganara. Pero la última jornada se, se la jugaría en casa del Levante, uh -huh. por lo que lo tiene más complicado. Es lo que te digo, esto es fútbol, creo que nos queda por delante una jornada increíble, de disfrutar, una jornada decisiva tanto por el título, como para el descenso, como para la Copa. Así que a disfrutarla, no queda otra.
1: Pues lo haremos y hablaremos de ella la próxima semana. Muchísimas gracias, Anabel.
7: A ti siempre, Ana.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Y como hablaba con Anabel, ahora mismo temporada rara esta de un histórico como el español que va a tener que luchar hasta el final por la permanencia. Eso sí, con un colchón de cinco puntos sobre el Zaragoza. Falta de seis por jugarse. Así que vamos a saludar ya a una de las futbolistas del equipo Perico, a Eli del Estal. ¿Qué tal Eli? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. No sé si pensabais a principio de temporada que ibais a estar luchando hasta... Es, es cierto que, que de forma holgada, pero hasta el último momento por la
5: permanencia. Bueno, la verdad es que hace semanas que ya pensábamos que pues, estábamos salvados y al final pues el calendario hace que te vengan partidos muy que, que los sumas y se te complica, ¿sí? ¿Y qué ha pasado?
1: Porque el español es un equipo que comenzó la temporada bien y, y, y que es que ha tenido una, un, un año un tanto irregular. ¿Qué explicación le encontráis dentro
5: de la plantilla? Bueno, pues si te doy sincera, creo que no, que no hemos encontrado la explicación uh -huh. a, a esto. Empezamos muy bien, como tú dices, y, y supongo que, que solo una plantilla muy corta, con tantas bajas, ha hecho que la temporada se nos haya hecho muy larga. Uh -huh. eh,
1: ¿Crees que ha habido también un, una subida en el nivel de, de la Liga Iberdrola, de la competición, que ha hecho que, que se haya agrupado todo mucho y que ha habido muchos equipos que habéis estado... A un paso de estar luchando por entrar en Copa, pero también a un paso de estar en, en la zona peligrosa de la clasificación.
5: Sí, sí, creo que tienes razón. Creo que, que cada vez la liga es más competitiva y... Y es lo que tiene, que alcanzas un partido y te metes ahí en Copa, no lo ganas y te metes en descenso
1: uh -huh. eh, Tenéis cinco puntos de colchón, quedan seis por jugarse, o sea que el, el, el colchón es, es amplio sobre el Zaragoza, pero es que no os podéis permitir ningún tipo de tropiezo y son dos partidos importantes ante Madrid y Granadilla. Sí, la
5: verdad que yo creo que el partido más, más complicado que tenemos es el de Granadilla, pero bueno, también como siempre, jugamos en casa. Uh -huh. Creo que si este este fin de semana subamos contra el Madrid y si ellas no suban, porque lo tienen muy difícil por el calendario también, uh -huh. bueno, podríamos respirar tranquilas.
1: Sí, sí, los dos tenéis un calendario complicado. Eh, uh -huh. ¿Eso añade un poquito de tensión, de nervios a los partidos que tenéis que jugar?
5: Sí, claro, como, como tú dices, es que estamos... Al final no te lo esperas y te, te ves en la final de temporada en esta situación y bueno, pues sí que es verdad que todas estamos un poco nerviosas con, con lo que nos hemos empezado en esta semana, que de repente ves la clasificación y te ves allá abajo y, y, y con las posibilidades de defender. Sí, eh,
1: ¿crees que había habido una mala planificación o, o quizá, pues como dices tú, las bajas, la, la plantilla corta que se ha quedado durante parte de la temporada? Porque... Resulta raro dos equipos como Español y Zaragoza que se estén jugando este puesto.
5: Sí, bueno, también es, es verdad que el Zaragoza eh, la primera vuelta solo suma mm, pocos puntos y, y, y de algún empate, creo recordar. Luego la segunda vuelta es cuando hacen algún fichaje y empiezan a sumar cuando nadie lo espera. Entonces realmente esa situación para nosotros es, es sorprendente porque nos preguntamos que sumaran tantos puntos.
1: Mm, supongo que... ¿Estáis deseando un poco eh, sumar ese puntito que casi os de ya la permanencia sí, y, sí, sí. Y, y empezar de nuevo, no empezar de cero la, la temporada que viene que esta acabe cuanto antes?
5: Sí, la verdad que sí, porque porque en teoría nuestros proyectos aspiran a algo más, como tú bien dices que es a lo mejor pues la copa como principio de temporada mm -hmm. y es pues, que te ves en esta situación como la que ha pasado cuando todos lo pasamos tan mal y no gusta a nadie. Así que sí, como, como dices, tenemos ganas de acabar y empezar una nueva temporada y a ver qué pasa.
1: ¿Y qué es lo que tiene que cambiar en español de cara a la próxima temporada para no verse así?
5: Bueno, pues supongo que muchas cosas. <risa> hay muchas cosas que no que no se hacen bien, pero pero esto es un proyecto que en teoría está pensado para, para largo tiempo y hay que ir poco a poco y, y cuando las cosas se hacen bien hay que intentar que, que la base esté muy sólida. Uh -huh. Y es lo que se está intentando hacer aquí. Bueno... Supongo que poco a poco el español vuelve a, a lo que era, pero de momento hay, hay que luchar y hay que intentar dejar el club pues lo más alto. Eh, a nivel individual, Eli, ¿qué tal te has encontrado tú esta temporada? Mm, bueno, la verdad que empecé muy bien y, y metí muchos goles que uh -huh. bueno pues en realidad para un para un delantero es lo que lo que cuenta. Y es verdad que hasta el tiempo incluso toda la segunda vuelta. Bueno no me, no me he encontrado tan cómoda como al principio pero un pilar fundamental de, del español como se ha visto durante todo el año, desde luego. Sí, la verdad es que este año he usado de muchos minutos, también a lo mejor por, por lo bien que lo hice el año pasado al final, y bueno, pues en realidad se quedaban los entrenadores de aquí de casa, y, y eso, no me cuenta, que gente que luchaba, que trabajaba, y pues a lo mejor encajó en ese perfil que ellos querían. Pues líder está. muchísimas gracias
1: por habernos dado estos minutitos aquí en Ellas Juegan. Muchísima suerte para estas dos jornadas que quedan, estos partidos contra el Madrid y contra el Granadilla, para que el equipo a ver si se puede quedar en, en la máxima división de, del fútbol femenino español. Muchas
5: gracias.
6: Pues hasta
1: aquí, este. Ellas juegan número 29. Gracias, como siempre, a Gonzalo Palafox, Anabel Morán, Pablo Llanos y Nacho García en la parte de técnica. Volvemos la semana que viene con la penúltima jornada de esta Liga Iberdrola, que está interesantísima, como nos decía Anabel, por el título, por la copa y por esa plaza de descenso que aún queda por definir. Hasta entonces, hasta la semana que viene, que volveremos con un programa más. Que seáis muy felices. Adiós.
6: Longe no es feia. Tem voz de una sereia. Cuidado, no a toque. Ela é má, puede até te dar un um choque. Veneno You're a El grito es abafado, es vil y e mentirosa.